0: Всем привет, с вами очередной 38-й выпуск подкаста в веб-разработке «Сделайте мне красиво». С вами, как всегда, Миша. Привет, Миша и Денис. У нас тут был маленький перерывчик, мы пропустили один миллион лет. Но мы возвращаемся бодры, веселые, выжившие, как обычно, пока что. Пока наше состояние выжившести без изменений. И давай сразу к первой теме нашей.
1: Давай. Первая тема у нас называется «Первый взгляд на записи и кортежи в JavaScript». Это очередная очень-очень крутая плюшка, которую я с нетерпением жду в двух словах. С новым синтаксисом, если вы поставите решетку перед литералом объекта или массива, то есть квадратная скобочка или фигурная скобочка, значит, объект-литерал станет записью, а массивный литерал станет кортежем. В чем же разница между обычными массивами и кортежами? Тупель. Часто можно найти в каких-то статьях. Разница в том, что эти тупели и рекорды это примитивы. И это, честно говоря, game changer. Есть небольшое ограничение. Внутри этих объектов, э, внутри этих новых объектов, могут быть только примитивы. То есть вы не можете создать рекорд, с объектом внутри. Но большая плюшка в том, что так как сами рекорды примитивы, внутри рекордов можно вкладывать рекорд. То есть вложенность практически какая хочешь. Наверное, нужно рассказать, для чего это нужно. Ну, примитивы, собственно, ты говоришь примитивы.
0: Примитивы имеется в виду, что когда вы будете сравнивать их, будут сравниваться значения, а не ссылки на объект. То есть, как вы все, наверное, знаете, если у вас есть... Uh, два, ну самый самый распространенный пример, что типа массив один не, ra- не равен массиву один, потому что это два разных массива, а вот в случае с тупелями, это с кортежами, это будут одинаковые, то есть сравнение даст true, потому что сравниваются они по значению. Где это полезно? Uh,
1: я как разработчик React могу сказать, что каждый раз, когда вы пишете spread rest или собираете пропсы объектом, потом дестертилизируете, отправляете в объект, вы на перерисовку. Потому что все сравнивается, конечно же, по ссылкам. Она туда приходит, видит, что ссылки разные и вообще не разбираясь, что к чему, перерисовывает ваш объект, э, э, Ваши компоненты, да. То есть в React-те польза прямо неимоверная. В тупели и в рекорды можно рисовывать совершенно любые примитивы. Как я уже сказал, это значит, что можно делать любую вложенность, и еще туда можно засовывать символы. То есть практически весь свой код можно переписать таким образом, что несмотря на то, что у тебя уровень вложенности довольно большой, никакой deep equal в обычном джаваскриптовом коде никогда уже не понадобится. Все можно будет сравнивать просто поровну. При этом движок это, конечно, оптимизирует, это будет гораздо быстрее. Очень удобная штука, и я считаю, что без этого жить нельзя, и как мы сейчас живем, я себе не представляю ты как сейчас живешь?
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, что теоретически нам ничего не мешает, чтобы весь наш стейт был рекордом? Кажется, что
1: нет. И это просто бомба.
0: А символами будет собственно какие-то редюсеры. Ну, ну, то есть вот это стандартное разбиение с вложенностью, оно будет решено тем, что у тебя просто по... Э, будут разбиты не, не по каким-то ключам, собственно, по каким-то
1: ключам, а уникальность достигаться тем, что ты символ. Да, то есть какие-нибудь э, ай, айдишные места можно помечать символами. Если ты хочешь избежать какого-то там прямого сравнения, все решается прям на раз. Фабрика с символами, и все хорошо. Вот. Когда это будет, пока непонятно. Очень хотелось бы, чтобы скорее.
0: А не... То есть ты хочешь сказать, что даже иммьютаблы, которые считаются типа go-to go темой с редаксом, например, э, они не решают эту проблему, потому что если у тебя есть, например, большой компонент, который, э, который в рендере внутри вызывает подкомпоненты, то он, создавая им пропсы как-то их предвучисляя и все такое на основании своих пропсов, он создает всегда
1: новый объект, то что у него нет возможности не создать новый объект. Вообще, если писать правильно, то на имьютаблах вообще все можно писать и так. Вообще, угу. писать, никаких проблем с перерисовками нет. То есть, вплоть до того, что какой-нибудь там есть правило, что можно передавать только там примитивы или только имьютабл объекты, Конечно же, все это решает. Но, во-первых, это лишний болертой код. Во-вторых, создание этих имюта объектов и пересоздание новых, это, ну, довольно дорогая штука. На развесистых деревьях это может иметь значение. Здесь у тебя будет продолжать работать спред и, и ты будешь знать, что ну, это такой duck знаешь, если там все поля такие же, ну значит это тот же объект. И неважно там из какого участка там стоит ты его взял. То есть можно будет не так э, запариваться с нормализацией данных. Да? То есть если у тебя юзер из одного листа пришел в одну часть компонента, а из другого листа э, дерево состояния он пришел в другую часть компонента, но они будут равны, и э, у тебя все равно, откуда что пришло. Это очень круто.
0: Да, это прикольно. например, а... ты, знаешь,
1: запрос, запрос сделал, тебе пришел тот же юзер, и ты его положил там в state. Но объект это другой... И хотя все поля ну, не поменялись, у тебя все перерисуется, а так не перерисуется.
0: Ну, то есть, тебе хочется именно в связи с реакторами. Да? Э,
1: ну, потому что я пишу на реакте. Я, я не в качестве осуждения я У меня вообще редко помимо реакта нужно как-то сравнивать э, какие-то глубокие вложенности, да? То есть мы стараемся гонять туда-сюда какие-то небольшие объекты и там сравниваем по ID, например. Ну, если там из разных э, ручек, эндпоинтов, пришел объект с одним и, том, и тем же ID, можно на этом ограничить сравнение. Но я уверен, что есть э, бизнес-логика и кейсы, где этого недостаточно, и до сих пор э, вот в коде нашего большого старого проекта э, mm-hmm. количество deep иквелов лаутешевских. что вообще немножечко не очень хорошо. Да, это правда, совсем нехорошо. Ты в восторге? Oh.
0: В принципе, в принципе, да. Мне нравится, опять же, я не вижу ничего
1: особенного в этом, но если это будет в языке, это будет big deal. Да, опять-таки, новых задач она не решает. Нет такого кода, который сейчас нельзя написать без этих штук.
0: Ну да, это примерно как со спредами, с дефолтными значениями функций. Это все можно было написать уродливым куском кода. И, собственно, бабель это и реализует уродливым куском кода, если что. Но в целом это
1: очень хорошо. Мне очень нравится. Особенно, когда это будет только в языке. Интересно, как это будет транспайлиться. Можно ли? Наверное, можно. Наверное, там транспайли просто, когда ты будешь сравнивать что-то, оно действительно ну, будет добавлять какой-то символ, да, в обычный объект, что это э, там рекорд а потом при сравнении смотреть, что если есть этот символ в объектах, то делать debug JSON string I, JSON,
0: ну, ну да, типа того. Да. Ну,
1: а, давай, проб...
0: давай перейдем к следующей теме, которая, как ты говоришь,
1: плотно связана. Да, плотно, очень плотно связана. Тоже про перерисовки в реакте. Последнее время мне коллеги на pull-request прямо кидают эту статью в комментариях и говорят удаляй use callback. Вот. И речь идет о статье, которую вам, наверное, уже тоже кидали в пулриквесте. Смерть от от тысячи юсколбеков. Это аллюзия на насколько я помню, китайскую казнь. Смерть от тысячи порезов, когда тебе делали тысячу маленьких порезов. Каждый из них совершенно безопасен. Но в конце концов человек умирал. Причем от чего? По-моему от боли, да? А Не от э... от потери крови. Да, какого-то. От того, что у тебя нервные окончания все горят. Да, вряд ли от потери крови. Значит, эта э, аналогия, она понятна. Автор статьи считает, что use callback — это вообще ничего страшного. Но если их использовать постоянно, то что он не говорит, кстати? <laughs> вот это вот странный момент. То есть э, он говорит, что они не всегда нужны. Э, я с этим, ну, наверное, согласен. Приводит список правил. Но что будет, если вдруг... Э, я буду их использовать не по делу, что мне отвалится в этой статье? Нет. А что что нет. такое вообще юскалбеки?
0: Зачем они нужны?
1: Это реакт хуки, которые мемоизируют функцию. История такая, что когда ты передаешь, когда ты используешь чистый компонент, не классический, а функциональный, ага. у тебя до return оно выполняется каждый раз перед рендером. Ты создаешь, например перед рендером какой-нибудь callback, да там, он клик, и передаешь по дереву вниз своему ребеночку. И так как мы повторимся, React все сравнивает по ссылке, каждый раз, когда перерисовывается родительский компонент, это заставляет перерисовываться дочерний компонент, если вы в родительском создаете callback.
0: А подожди, а почему нельзя, зачем его создавать в рендере, почему нельзя
1: этот он клик создать просто... Где-то вообще за компонентом. Очень очень хороший вопрос. Можно, но не всегда, потому что некоторые колбаки у тебя могут зависеть от property, state и так далее. Так,
0: хорошо, допустим, ну, от state не могут, потому что мы говорим про функциональный компонент, потому что если, okay. если, это, если у тебя state, тогда ты можешь тонклик клик сделать э, функции класса, да, и uh-huh. передать...
1: Есть хук you стейт, который тебе позволяет использовать функциональный компонент.
0: А, а, ладно, ладно, хуки. Your... Забываю постоянно. <связываю> Подожди, ладно, хорошо. Если мы зависим от стейта или от пропсов, но мы все равно можем вынести этот он-клик наружу, просто нам нужно передать то, от чего зависит ему в пропертях. Но тогда но. оно каждый раз будет вызываться, и это будет новая
1: функция все равно. А, ну, или ты можешь просто из замыкания это все притащить. То есть ты делаешь функцию, которая принимает... Да, да, я работы. понял.
0: Собственно, способ притащить из замыкания — это способ написать это в рендере. Ну, в теле, в теле функции. Я пытался да. это наружу вынести. Но наружу вынести не поможет, потому что это будет
1: та же функция все равно. Да, то есть ты можешь вынести и сделать это э, параметрами вызова функции. Да, да, я про это говорю. функцию, которая все равно создается каждый раз. Да, она каждый раз будет создаваться. В общем, на самом деле, ничего страшного. И, ну, перерисуется, и ладно. Вообще, чаще всего они перерисовываются. Потому что, чтобы они не перерисовывались, э, просто когда там новый раз передается пропорция, нужно использовать другой хук, который называется... э, не hook, нужно использовать там React Pure Компонент или как-то оборачивать. В общем, в среднем, когда вы рисуете э, компонент, и он от чего-то зависит, если его родитель перерисовывается, как минимум в Virtual он тоже пересчитается. Вот ничего страшного. Но есть такая оптимизационная техника. Э, это Hook use Callback. Чем он делает? Э, он принимает два параметра. Это функция, которую нужно вызвать, когда вызывается Callback и э, параметры зависимости. Это массив, в который вы передаете что-то. И вот по этим зависимостям все минимизируется Ну, собственно, да, эти зависимости — это ключи мимоизации этой функции. Uh-huh. Вот. Если property не меняются, он всегда возвращает функцию по одной и той же ссылке, у вас ничего не перерисовывается. Проблема в том, что... Повторюсь, на самом деле проблемы нет. Но проблема, которую видит автор, что все везде используют эти use недостаточно вообще понимая, как работает мимоизация. Например, если в проперти вам приходит объект, а вы его там спородите, растите где-то выше по дереву, он тоже будет сравниваться по ссылке. И точно так же будет портить вам всю мимоизацию. Если э, вы используете... Этот use callback часто его используют вообще э, просто без зависимости. Вот. Тогда он, например, не пересчитается. Но это просто будет ошибка логики там это фиг с ним, это должно даст ловиться. Подожди, а зачем use callback
0: без property? Это как раз случай вынести его наружу.
1: Да. Ну, ага. Ты можешь, можешь вообще-то заморозить свой use callback, если он использует что-то из замыкания, и при этом не передаешь проперти. Поэтому если проперти будет меняться, use callback будет... Ну, это сложная техника, непонятная. Вот, мы... То есть в случае,
0: когда нет пропов, лучше все-таки просто наружу это вынести и все. Да.
1: Конечно. То есть mm-hmm. э, правило такое. Если вы хоть что-нибудь используете в use э, то обязательно положите это в property. При этом может быть так, что используете вы объект, э, но там у меня в ряде э, массив. Э, у меня в ряде случаев call... э, суть работы callback менялась только длины массива. Mm-hmm. Поэтому хотя бы мог мутироваться, я передавал в зависимости array э, length, что является mm-hmm. примитивом. И в общем, тогда все в огнях. Э, Значит, о чем говорит автор? Говорит, что use callback нужно использовать не всегда. Вам вообще, да, не важно эти перерисовки. И тут, тут небольшой списочек. Например, нет смысла э, переноси, э, делать use callback, когда вы его используете прямо на баттоне, имидже и так далее. То есть если вы не передаете это в ряд э, компонент, Ничего страшного не произойдет. Э, не нужно использовать э, use callback э, для того, чтобы передавать что-то в лист дерева. Вот. Потому что э, нам перерисовки важны чаще всего, если они ведут за собой какие-то пересчеты. В общем, если дерево большое, то перерисовки это страшно. А если дерево это один компонент, внутри которого только два дива, то это там совершенно не страшно. Тоже совершенно понятное правило никогда напрямую не передавать э, массивы, объекты, что-то, что у вас планирует э, мутироваться. Особенно REST и все такое. То есть если объекты у вас могут быть иммутабельными и хорошо сравниваться и все круто, то когда вы собираете пропсы раст-операторами, то ну, весь смысл теряется. Mm-hmm. И мимоизация... То есть, казалось бы, мы хотим сэкономить, мимоизировать функцию. Но минимализация чего-то стоит. А мы каждый раз ее создаем, 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 мимоизируем, а профит от мимоизации не получается.
0: Даже не переиспользуемся.
1: Ну понятно. Да суть вообще в чем, что если честно, что как ну вот, как использовать изкалбеки так и не использовать юскалбеки, это абсолютно экономия на спичках. Ну, там, например, написал я юскалбек, когда эта мимоизация была нужна, а потом эта мимоизация не нужна, отрывать ли юскалбек ну, непонятно. Правило, которое советуют мне Twitter, Кэнси Дотс, Брамов и все другие почтенные мужи, mm-hmm. это вообще. Че их не использовать, пока нет проблем э, со временем работы приложения. То есть не оптимизировать то, что работает и так хорошо. Ну, не знаю, <laughs> что
0: скажешь. Я скажу, что это прекрасное правило не приоптимизировать. Проблема состоит в том, что если у вас большое приложение, на котором работает несколько людей, и при этом проблемы с оптимизацией в нем уже начались, ну, проблемы с временем работы в нем уже начались, и в некоторых местах use callback начинает э, решать проблему, use callback становится частью вашего э, гайдлайна. И тут начинается тонкий вопрос. С одной стороны, может, его и не надо сейчас тут использовать, но он используется в компоненте, который почти такой же. И то, что у тебя конкретно тут не возникло проблем с оптимизацией, может, они возникнут, если ты не напишешь, потому что в других местах оно появилось, потому что помогало. А может быть, если не совсем накладно, и ты действительно не создаешь уж совсем новый каждый раз, да, что является просто прямой ошибкой, но, может быть, имеет смысл тогда использовать однотипно везде, чтобы каждый разработчик знал, «О, это Use callback, как везде». Ну, то есть тут точно уже не будет этой проблемы. Ну, то есть э, тут на, на стыке э, на стыке гайдлайнов... Э, оптимизации работы нескольких людей возникает э, такая тема что непонятно может его лучше наоборот всегда использовать э, в определенном Чтобы...
1: случае скажи как ты относишься к стрелочным функциям внутри э, компонента
0: э-э, они мне они мне раздражают глаз угу. okay. я неплохо к ним отношусь я не уверен что я их сам пишу потому что у меня чешется короче я же этот функциональчик типа У меня чешутся руки, всегда их выносить. Даже если э, это не решает проблему того, что... э, Ну ну вот, не решает, собственно, проблему, которую решает QS Callback, что это каждый раз будет все равно новый референс, да? Все равно мне очень нравится иметь, если у тебя не какая-то... То есть, если ты изнутри этой функции Uh, ну, не работаешь как-то уж совсем, но то есть, если тебе не нужно передать все пробцы внутрь этой функции, uh, то мне очень нравится минимально сокращать зависимость, выносить ее наружу и, и все. С другой стороны, я иногда пишу in-place uh, стрелочную функцию в uh, анклике, например, mm-hmm. да? а потом это место становится не просто кнопкой, а компонентом. И я в этот момент не морочусь особо. Ну, то есть... Ну он да. Он стал компонентом и все. Я передал его также он кликом, потому что э, какая разница, да? И я не вижу особой разницы. То есть э, скажем так, когда это уже непосредственно он клик, какая-то там минимальная работа вокруг этого мне норм. Когда это какие-то вычисления и ты почему-то это пишешь в рендере, это как-то странно.
1: Я полностью согласен. У меня камин-аут небольшой Раньше у меня нельзя было пройти код ревью, если ты использовал сару functions я стал к этому гораздо спокойнее относиться, потому что вот эти вот микрооптимизации, они потом никогда не оказывались частью проблем. Вот проблема, что у тебя что-то там потекла где-то память, Проблема в том, что ты там э, не мутируешь объекты или делаешь расспред на каком-то огромном участке дерева, которое все потом перерисовывается. Да, потом. основная
0: проблема именно с тем, что ты где-то очень высоко совершил какую-то э,
1: не очень очевидную, но все-таки довольно-довольно простую ошибку. Вот, поэтому... Я теперь да, гораздо проще к этому отношусь. На всякий случай. Вот почему-то меня тянет написать callback. Вот я пишу функцию, я пишу use callback сразу. Мне так нравится. Может, ну, я пока рван хуками и хочется их везде пихать.
0: Но это нормально. Не, не вижу ничего плохого. Опять <звук> же, с одной стороны, не используйте, пока это не станет проблемой. Можно переформулировать, как используйте, пока это не станет проблемой.
1: Плохо. Да. Мне нравится.
0: Это же то же самое абсолютно. То есть он предлагает преоптимизировать использование этих вещей, потому что они могут стать проблемой. Ну, проблемы с логикой у чувака. Ой, это очень смешно. Так, ну что, давай дальше тогда перейдем
1: следующая на тебя.
0: Да, у нас э, есть такая э, немного флеймообразующая тема. Э, Вкратце человек э, задается вопросом, э, не заблуждаются ли все вокруг, создавая приложения, то, как они создаются сейчас. Значит, в целом, в чем его поинт состоит? Что сейчас абсолютной нормой является абсолютно для любого сайта, э, абсолютно для любого веб-приложения, сделать сингл пейдж application на React. Ну, мы можем убрать тут React и сказать, что есть и чипенцы, которые делают это на чем-то другом. Мы можем подогнать статистику и сказать, что это все маргинальная тема, все пишут на jQuery. Да. Но по большому счету мы понимаем, да, что для определенного класса приложений, где работает большинство э, веб-разработчиков, GoTo-решением является SPA на React. Окей. Хорошо, он говорит, что ему это не очень нравится. Почему? А, потому что э, ну, React тащит с собой кучу бойлерплейта. И даже что-то простое э, тебе придется э, на клиент выгрузить очень много кода. А, в частности, он говорит, что... Э, ну давай так, давай уби- уберем пока React. Вообще, у него есть тут претензии просто к подходу из башни, да? Что как мы все понимаем, любое сплошное предложение очень разрастается. А, потому что типа ты подгружаешь сразу все страницы, все данные, все компоненты, а потом моментально их рендеришь на клиенте. Ну, то есть, вообще, изначальный подход он типа такой, в чистом виде. Понятно, что это плохой подход по многим причинам, да? Но типа, если мы говорим про single page application, то вот это он, это он и есть. Значит, а Понятно, чем это плохо, потому что у тебя э, появляется 50 новых страниц, и это ухудшает э, ухудшает скорость загрузки всех страниц сразу, даже старых. Знатоки могут возразить, что бандлы надо делать, и это правда, бандлы надо делать. Но это не решает проблему того... Я пересказываю статью все это время. Это не решает проблему того, что у тебя все равно очень жирная первая загрузка. Потому что там есть код фреймворка, там есть твой какой-то базовый код, там есть твой роутинг, там есть вся твоя логика подгрузки бандлов. Ну, понятно, что это нормальный код. В частности, он тут в какой-то момент говорит, что... Uh, мой блог, написанный на олдскультом, там, я не знаю, или на чем-то еще, всегда будет быстрее блога, написанного на реакте, как бы этот блог не был оптимизирован. С чем? Сложно
1: поспорить. Ну, как минимум, да, просто реакт дополнительно не приходит, там, сколько да.
0: Ну, там, 35, ну, типа, да, ладно. Это не важно Даже если это реакт или что-то еще, все равно. Суть в том, что это проблема не в загружаемых данных, а еще в той нагрузке, которая у тебя в рендеринге, в том, что пока JavaScript не подгрузится, ничего не отобразится. Ну, вот эта вот вся мутатня, да? А с этим поспорить сложно, и вообще со статическими страницами без JavaScript
1: ничего не сравнится в скорости, я думаю. Ну, говорят, что можно делать сервер-сайт-рендеринг, кэширование, точно так же отдавать HTML, а потом когда-то догружать React. Да, это можно, но тут есть
0: проблемки. Давай, чтобы я не перепутал то, что он говорит с тем, что я по этому поводу считаю. Он говорит, что TTI плохой. То есть тайм И плюс у тебя все это вокруг всего этого танцует вся твоя логика фронта. Это может быть аутентификация, это может быть хитрая бизнес-логика тебе все равно это все переинициализировать на фронте. То есть у тебя все равно какая-то нагрузка получается. Но ну, с этим не поспоришь, что в а Дальше он ругает API, говорит, что а, как, с какими бы ты API-ами не работал, он не работал. Что он работал и чисто с, с очень чистыми REST-API-ами, что он работал с graphql и он работал с Нечто средним, то есть типа API, который выдает то, что нужно этой странице, но э, в том виде, в который удобно для базы, я понимаю. То есть такие sql но типа заточенные под нужды фронта. И говорит, что все равно постоянно приложению приходится думать о том, откуда оно получает данные. С этим тоже поспорить сложно, э, непонятно только в чем-то чем то проблема потому
1: что это, собственно, и есть особенность в приложении, думать откуда ты нужно. Если, если ты эту логику уносишь на сервер, PHP или ноду, или что, ну, тебе все равно об этом нужно думать. Ну, то есть. А, а еще и заодно про синхронизацию. Это задача, и все равно нужно справляться. Ну, если ты чисто в фронт, и не, не смотришь, что к чему, а ждешь, чтобы HTML-ные страницы пришли, ну, наверное, не нужно. Ну, так-то нужно.
0: Дальше он говорит, что фреймворки заманивают людей в ловушку, которую он назвал типа провал успеха, яму успеха. Когда если ты следуешь тому, как в принципе принято, ты будешь добиваться успеха. Он типа не считает, что React это в прямом виде такая фигня. Но вообще тут я скорее с ним согласен, что есть такая тема, что есть некоторые сейчас GoToo решения, которые нужно ввести. Э- и даже если ты в них не очень шаришь, ты потратишь время на то, чтобы в них разобраться. Это тебе пригодится, потому что потом ты будешь говорить, да я умею работать там с паком реактом и всем таким. А большинство на этом и работают. И ты куда-нибудь наймешься. То есть, ну...
1: Поставим реакты, заживем. Вот, поставим да. это
0: проблема. Вот это, это действительно проблема, потому что, может быть, для твоей задачи подойдет лучше какой-нибудь более минорный фреймворк, но изучать его — это ну, в некотором
1: роде выбрасывать свое время, да? Ты хорошо ты решишь... Бизнес хочет, ты фичи пилил.
0: Не-не, я тебе говорю про то, что ты хорошо напилишь на нем фичи, но с точки зрения развития тебя как разработчика... Это бесполезно. Ну, это, грубо говоря, то, о чем мы говорили в случае в пришоу, что количество велосипедов в компании может быть таким, и велосипед настолько непопулярный, что ты просто тратишь свое время, работая с ним. Ты решаешь бизнес-задачи, и, может быть, велосипеды для конкретных бизнес-задач идеальны. Но тебе это потом не холодно, не жарко от того, что ты работал с Ятем в Яндексе. Ты, допи- ты дописал да. в резюме, что ты с ятями умеешь
1: работать. Так, представляешь? И мне было <свят> от этого действительно холодно. <свят> Ужас.
0: Ну, то есть, <свят> никак, никакого вообще смысла в этом инструменте для тебя как для разработчика нет. И давай говорить откровенно, но, ну, честно говоря, и с точки зрения работы
1: с ним тоже много вопросов.
0: Вот. Ну, то есть, это, это уже мои соображения от а него. Не давай закончим с тем, что он говорит. Он говорит, что э, пытаться возвращаться к классическим решениям, типа там Джанга, э, что-то там еще. Он часто упоминает Django, видимо, он большой фанат. Э, это типа не модно, все на модных Теслах и Реактах, а ты на каком-то вот крузаке катаешься. Э, он говорит, что он не считает, что все используют ИСПА бессмысленно, что тут много бизнес-толка, бизнес-смысла в том, чтобы это делать, чтобы разделять работу фронтендеров, бэкендеров и всего прочего. Ну, работу фронтенд-команд и, и все такое. Но он говорит, что сам подход из создает много проблем, которые мы потом героически решаем. И React не является типа сильвербуллетом, потому что у него очень много проблем, на которые нужно убивать время на то, чтобы их решать, что создает снова проблемы и все такое. И он задается вопросом, почему многие сайты работают до сих пор на PHP и без всяких реактов и без ничего. Может быть, сейчас бы они, типа, Википедия, если бы делалась сейчас, она была бы на реакте, а может быть, типа, и нет может быть, мы все заблуждаемся, потому что до этого мы часто заблуждались. Вот в целом его статьи. А что ты думаешь по поводу общего его подхода, без относительно там в частности каких
1: um, У меня был первый поинт, на котором я тебя сразу хотел прервать и полететь холиварить. Там такое, что спа очень быстро разрастается. Ну, вообще сайты на спа очень быстро разрастаются. Тут спа можно убрать. Ну, типа, все всегда очень быстро разрастается. Если тебе нужна какая-то бизнес-логика, ты это добавляешь. Но раньше мы jQuery плагины писали. Не, ну подожди.
0: Бизнес-логика, конечно, разрастается. Я имею в виду, что если ты сделаешь наив- наивный такой подход к SPA, у тебя по мере появления новых страниц будет замедляться старая. Вот в чем разрастание. Если ты кладешь рядом вторую статическую страницу и на нее даешь ссылку, у тебя другим статическим страницам от этого не
1: холодно, ни жарко интересно. Что? А, ну да. мы, мы что говорим о против статических веб? Он не ушел назад в 98 год. Нам все равно нужна динамика, нам все равно нужны какие-то персонализированные данные, все равно нужна там, какая-нибудь валидация кредитных карт, то есть там, JavaScript-код не, писать.
0: Не, ну подожди, JavaScript-код для, для того, чтобы валидировать кредитные карты, React не нужен. React нужен для того, чтобы делать интерактивные с компонентным подходом интерактивный интерфейс. Но да, давай так говорить: нам не нужны интерактивные интерфейсы. Нам нужен user experience, который эти интерактивные интерфейсы дают. А, и вопрос валидный. Только ли СПА может дать такой user experience? Может быть, можно сшить, не знаю, статические, может, можно на iFrame зафигачить дофига интерактивный код
1: в скобочках нет нельзя но а, понимаешь вот, эм, хм. я вот не уверен смотри любой вот интерактивный код какой-то эм, в чем для меня крутость и спа что у тебя есть какой-нибудь single source of true и у тебя разные компоненты реагируют на там изменение стейта. пришло тебе там сообщение да в месседжер э, У тебя в одном месте показалось три новых сообщения, в другом месте это сообщение целиком, а в третьем месте красный кружочек, что что что-то еще добавилось. И мы знаем, как решать эту задачу. Если э, не использовать никакие фреймворки, никакие уже сложившиеся подходы, (coughs) можно, конечно, как раньше было модно, э, писать MVC каждому свое. э, MVC, да, решает эту, эту задачу. Но он подвержен ровно всем тем же проблемам, о которых говорит автор. Он есть, подвержен вот. гораздо большим проблемам гораздо худшим. Но. Да. да. Единственное, я могу согласиться. Ну, то есть, если у тебя есть интерактивность, если у тебя есть клиентская логика, у тебя все равно будет расти бандл. Тебе все равно придется его сплитить. Вот эта там проблема, что у тебя могло что-то протухнуть, она точно так же останется. Я заметь, про нее вообще не говорил, потому что ну, это да. фигня какая-то. Статический веб — это круто, но мне кажется, мы уже отвыкли от этого. То есть мы используем супердинамические приложения. Я открываю свой э, клиент-банк, плачу, у меня там сразу все меняется, обновляются там графики. Как это сделать на EventEmitter, я себе примерно представляю. Но, честно говоря, не хочу. Но как потом в это вносить изменения, ты уже не представляешь. Здесь может быть такая ловушка, что вначале твой проект, он, конечно, небольшой, и ты можешь начать с статической страницы. И это вообще проблема любой архитектуры. что Когда тебе приносят э, задачу в менеджер, или когда ты ее сам придумываешь, э, это не значит, что она так будет выглядеть через год. Требования, они поменяются гораздо быстрее, чем ты думаешь. И... Э, подход с самовызывающимися функциями и jQuery плагинами, простите, он гораздо хуже скейлиться, чем э, компонентный подход, там, React, Angular, Framework. Поэтому, если ваш сайт будет высечен в мраморе, всегда будет блок, который э, формируется э, из md э, на лету и всегда раздается статически, конечно, вы будете быстрее, конечно, э, каждый переход будет правильным, меньше фризов от этого всего. Но как только э, вы захотите сделать из этого что-то большее...
0: Ну, давай так. Давай, да, давай я вот так тебя спрошу. Вот представь, что ты захотел вдруг писать статьи про фронтенд и про... Э, не знаю, что... Про... Да, про, про игры. Слово. Про фронтенд и про игры. Я пропустил несколько первых вариантов, про которые ты можешь писать, потому что они запрещены законодательством. Вот. Про фронтенд и про игры. Значит решил завести свой блог. Естественно, ты как веб-разработчик, ну, сам напишешь его. Ну, может, возьмешь готовые решения у какого-нибудь там Викса, я не знаю. Слышал про этих чуваков много всего. (кười) Да, но, может, сам захочешь написать. Вполне возможно. Вот и в твоем блоге могут появиться какие-то интерактивные элементы, ты можешь захотеть встраивать туда видео там, но это не такого уровня задач, которые не решаются, то есть для которых нужно прям что-то мега-мега интерактивное. Давай говорить откровенно, ты сделаешь генератор статики, будешь разбираться, выбирать какой-то генератор статики, а допустим один, который ты найдешь, тебе посоветует тебе чем-нибудь не понравится. или ты просто фигнешь на реакте, потому что, блин,
1: npm старт и погнали. Um, у меня была идея запустить свой блог, потому что я хотел пощупать новые технологии. Ну, грубо говоря, значит, а свялте его написать. То есть, если мы откидываем эту часть вопроса, а просто uh-huh. я хочу там... Присутствие, то да, скорее всего, генератор статики, какой-нибудь э, джекел, какой-нибудь Гэтсби. Но Гэтсби, по-моему, слишком навороченный. Там граф э, и там все-таки React, хотя статика. Вот. Я бы брал, да, готовое решение э, с генератором из МДШ, Потому что МДШки у меня будут всегда, а завтра будет какой-нибудь другой fancy генератор. Ну, ты понимаешь. Говорю, в,
0: целом, нет? <клев> в целом блок чистая э, задача, по которой действительно сложно не выбрать генератор статики. Но это может быть чуть больше, чем блок. Например, не знаю, сайт для ваших... Э, не знаю, вот вы в ТНД играете, и вы хотите, чтобы у вас там был проект персонажей, записи ваших игр, там что-нибудь еще, <плев> да? Uh, то есть уже не совсем блок, а что-то может побольше. Я к тому, что очень многие выбирают go-to решение в виде реакта, даже для задач, которые для этого не
1: подходят. Ну, если у тебя ДНД, и ты там проводишь игру, да, и тебе там нужно кубик бросить, который отобразится сразу у всех. Возможно, лонг-полинг из-за ЯКСа это... Не, хотя что? У нас есть HTML-пуш, конечно ну, наверное, можно сделать, да, без реакта. Но все равно у тебя будут какие-то повторяющиеся элементы. Ты все равно выберешь какой-нибудь шаблонизатор. Ну, хорошо, это будет пак или handlebars, а не реакт. Да, mm-hmm. не,
0: не, я говорю, что нужно реакт выбирать. В смысле, что придумывать. Просто этот, этот подход, что у тебя, когда у тебя в руке молоток, все кажется гвоздями, это правда. И сейчас у всех в руке реакт. И все решают э, задачи, э, реактом. И, ну, это норм, просто действительно есть, ну, есть же такая тема. Хорошо, не все, многие, не все задачи, многие задачи, но поинты это не отменяет, понимаешь? Да. А, что у нас есть некий общепризнанный способ, как это делать, и этот общепризнанный способ создался только потому, что у нас появился новый инструмент с компонентным подходом и домом То есть, собственно, дом это все сделал, а не что-то еще. Но действительно стоит подумать, может, мы что-то не так делаем. А, в целом с его заходом, я не, встречу, не со всеми доводами его согласен, но с его заходом надо подумать про это. Я согласен полностью. И у меня просто есть ответ как бы на его вопросы. Но мне интересно, что ты думаешь по поводу ответа на этот
1: вопрос. Я придумал только что свою позицию. Давай. Я бы не стеснялся взять React, если потом в своем блоге вы не будете писать по производителю. Иначе налетят и за зашейнутся. А так считать миллисекунды в блоге. Ну простите. Сразу видно, что
0: ты не блогер.
1: Совсем нет, не блогер. Потому что
0: если налетят и за шеями, то значит твой блог станет популярным, и ты добьешься своего. Наоборот, надо использовать. Надо использовать GQ, а и, и, и для, для блога про Эмбер. И тогда тебя просто ты станешь самым популярным человеком в Эмбер комьюнити русском.
1: Что в принципе несложно, достаточно пару звонков для этого сделать чтобы тебе знали все разработчики. как хорошо работать в какой-нибудь большой компании. Кстати, приглашаем в в очередной раз. Да. Мне кажется, короче, что точно так
0: же, как React возник, не просто так, и Virtual DOM возник не просто так, а именно как ответ на требования интерактивных интерфейсов, точно так же сейчас React прекрасным образом развивается. И это развитие диктуется в очередной раз не тем, что о боже, кажется, мы падаем в яму успеха. да, И не вот такими вот статьями. Хотя я в принципе поддерживаю такой дискурс, и мне нравятся философ, скорее философские прогоны, да, чем какие-то быть. Но в целом это все бесполезное рассуждение с точки зрения развития индустрии. Потому что индустрия развивается рынком. Рынок сейчас нам что говорит? Фичуфоны с чем не могут справляться с как раз ровно загрузкой начального банда и вообще с живным JavaScript. Что делают все компании, которые хотят этого рынка? решают эту проблему SPA-приложений. И они ее решат. Я думаю, мы уже можем перечислить э, методы решения и, и разные фишки, которые начинают внедрять, чтобы решить эту проблему, чтобы выйти на новые рынки, чтобы работать на слабых девайсах и сохранить при этом всю эту функциональность, которая нам,
1: нашему сердцу, мило. Я вообще на тысячу процентов согласен. Ничего не будет двигаться с места, пока решение этого вопроса не начнет переносить деньги. Вот. Когда компании поймут, что без этого не будет рынка, ну, хайп на тяжелые spa он спадет чуть-чуть.
0: Но, вернее, появятся какие-то решения простые. Например, да. чтобы сервер сайт рендеринг был не болью, которая звучит как, ну, а теперь давай сделай это на SSR, и ты такой, простите, я это не заложил в изначальную архитектуру. Да. Вот. А будет просто по щелчку пальцев, типа берешь, добавляешь одну зависимость, делаешь другой endpoint, и все. Теперь у тебя там SSR. А вот, ну, к этому движется, но пока не так. А,
1: вот. Появится в Create React App разбудить.
0: Ну, по- появится этому, да.
1: Я тоже так думал
0: что, давай дальше? Давай. А, значит, у нас есть а, у нас есть тема про любимые вопросы Стаса Мельникова.
1: А, Ой-ой-ой. У нас, кстати, ссылка в шоу-нотах на вторую часть почему-то. Их там пять.
0: Вот. Вопросы по CSS. Я скажу так, я ни на что из этого не ответил. Я бы никогда в жизни не прошел это интервью. Но... Это очень ну, интервью, собеседование. я Ну, интервью, интервью, да. Ну да. А,
1: расскажи чего-нибудь. Ой-ой-ой. В общем, я, наверное, даже примеров приводить не буду, но есть какие-то вопросы, которые странно сформулированы. То есть, например, есть вопрос про First Child и First of Type, но он сформулирован так, что вот у вас есть один элемент, а после него идет другой элемент. Типа, как покрасить второй? я бы ответил, ну, типа, плюс пишешь, идет после ага, ага. Ну, 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 ты понимаешь, да? Угу. А потом оказывается, что речь идет там всем э, в
0: Но ты же понимаешь, что нормальный человек, который проводит интервью, скажет отлично, это поможет. Да. Э, и сделает тебе 4
1: теперь. Но... Да. В неинтерактивном варианте с этим сложно. То есть часто хочется спросить, что вы имеете в виду. Какие-то моменты это вообще требует парсера CSS в голове. Вот. То есть э, я неплохо верстаю, при этом, конечно же, я там не помню вообще все. Э, И часто мне нужно попробовать, а, вот это не получилось, значит, вот это. Не то, чтобы я перебираю варианты, просто я помню, что там три таких варианта, они примерно вот это делают. Вот, но э, на на вопросы такие отвечать мне прямо сложно. Да, хотя мне кажется, что я неплохо верстаю. Что-то... Мне не понравились эти, если честно, вопросы. Если первая часть, она, типа, по делу, плюс-минус, <связывая> там, правда, э, ну, про синтаксис, там, э, про какие-то свойства, то вторая, для второй части, нужно уже парсить код глазами, и дальше, я думаю, еще сложнее, дальше даже не смотрят. Понятно. Э, в целом, они мне взорвали мозг, я бы
0: никогда в жизни на это не прошел. Э-э-э-э- интервью, и, слава богу, у меня по CSS не спрашивают никогда. <свят> Почему-то, когда меня собеседуют, никто никому в голову не приходит меня погодить по CSS. Потому что я честно ска- скажу, все это сбривается тем, что ты такой говоришь. Ну, я в последнее время не особо много верстал, давайте,
1: давайте про React. И все. <свят> я вижу в этом проблему. Э-э- люди приходят на собеседование вообще, не знаю, CSS, но вот это возможно перебор. Я, наверное, хорошее собеседование про CSS. Это там, ну, поговорить там о каких-то. Ну там, знаешь, начинаешь ты как в JavaScript собеседования, какие типа данных ты знаешь. В CSS ты можешь спросить, какие там свойства дисплей ты знаешь, а какие там. Спросить, какие-то какие-то. какие есть вот. эти И самые. после этого просто дать поверстать. Вот. Ну, сделать не передом, а инлайн блоками. Ну, ладно. <laughs> Окей. Чем он гряды не выучит, если он со нами блоками справился. Ну, конечно, выучит.
0: Можно спросить про, какие есть размерности в CSS, и на
1: этом завершить собеседование Обожаю. через три часа.
0: В целом, я хотел сказать, что если бы я тебя собеседовал, ты бы растопил лето в сердце. Нет, простите, что-то я сбился до Если бы я тебя собеседовал по СССР, то, что я хотел бы от тебя услышать, это ровно то, что ты сказал. Что я знаю типа три способа решения этой задачи. Сперва попробовал то, потом то, потом то. Собственно, ради этого все собеседования проводятся. Я не знаю, кому важно, чтобы кандидат четко знал способ решения какой-то одной проблемы. Важно, чтобы он типа у него на кончиках пальцев были решения и он
1: знал как это проверить, имплементировать и сделать. Вот. Я вспомнил офигенный вопрос Вопрос Давай. звучал так. Сделай пожалуйста этот текст подчеркнутым. Ну то есть это одно процесса свойства, но типы смотрели как ты назовешь класс. Как ты расставишь скобочки и так далее. Ой, я вот. так,
0: я так не люблю таких, таких блин, придирчивых чуваков. Это, это вообще, да. но я сам
1: такой, ну, да. да. Ну, если ты называешь переменную c, ну, это такой, можно поговорить, типа, а что там, Б? Ну, ты понимаешь, вопрос должен быть выходом на разговор обычно.
0: Да, вот а да, дуж- если ты назвал переменную c, должен спросить: а в чем проблема? У тебя есть какие-то проблемы с А и Б? Ну понятно, хорошо-хорошо,
1: продолжай. У меня мой коллега в пол-реквестах на моей лямбды пишет «А почему не Y?», когда я пишу «X равно» и заставляет меня именовать перемен. Так что да. Вот. В целом, наверное, стоит почитать для чего.
0: Отвечай ему, это любимая буква твоей мамаши, поэтому я так назвал.
1: Вот. Наверное,
0: давай дальше. Не знаю, зачем. Забей, okay. давай дальше. Okay. Мне вынесло мозг, мне понравилось, я дам ссылку. А, давай перейдем к прик, прикольной статье, мне она понравилась. А, 10, 10 решений для раскладок в, в одну строчку все CSS. Или альтернативное название, предложенное Мишей, гриды и то, чего еще нет в браузер. Это совершенно верно. Мне тут понравились, собственно, две темы. Ссылку на статью я дам, советую ее просмотреть, потому что прикольно это все понимать. Как говорил Миша, лучше,
1: конечно, посмотреть комплит. Как как он называется? CSS Grid Definition Guide или Definitive Definitive, наверное, Guide на CSS Tricks. В общем, заходите на CSS Tricks, пишите Grid и вот такой, как раньше мы про Flexbox целыми днями юзали, вот такой же у них есть про Grid, просто замечательно.
0: Да. Значит, что мне понравилось? Мне понравилось первое — это такое свойство, как Place Items, ну, тут конкретно центр, который позволяет все, собственно, супер отцентрировать. Я никогда не не знал, что есть такое свойство, как Place Items. Это всего лишь шорткат для Align Items и Justify Items, но выглядит прикольно.
1: Да, у меня всегда были проблемы с Align Justify Self-Content justify content, justify items. Сложно, если бы э, в не подсказывал, все время подглядывал бы. А здесь такой шоткат приятный, читаешь как по-английски. Видите?
0: Да, и там как прикольно, это. что есть, там можно написать центр, центр нормал, старта, авто, флекс старт авто, бейслайн, ферст авто, ну то есть очень много очень понятно в принципе сокращений которые поня... понятно что делают или которые можно в общем запомнить вот что нравится то есть можно понять что вот так нужно написать чтобы так было а... потому что у меня все еще некоторые проблемки действительно только что говорил без подсказочек сложненько вот ну а дальше дальше много флексов много гридов советую посмотреть это все прикольно действительно очень просто работает современная ну, верстка решает многие задачи, которые раньше часами решались на собеседованиях на флотах. Да. Сейчас это все, все делается погодно. очень
1: просто. И Есть мне такого, еще... э, Ну, я бы просто так э, через запятую, это repeat и minmax в грядах. Mm-hmm. Посмотрите эти свойства, с их помощью можно сделать все. Да, очень это,
0: это очень крутая тема. И а, самое последнее, то, что мне понравилось, а, то, чего, к сожалению, еще пока нет в... То есть это есть в Канаре, по-моему. Да. Но этого еще нет даже в Firefox, хотя они работают над этим. Это свойство Aspect Ratio, которое позволяет при ресайзе сохранять у какого-то элемента ну, например, 16 на 9, да, у... у... Господи, iFrame с видео,
1: или просто у видео элемент. Чего ты по этому поводу думаешь? Э- Кажется, что это чушь, но на самом деле это настолько не чушь. Как-то, наверное, это была самая одна из самых сложных задач поверхских, которую я вы, вы, вы только что прослушали комментарий Михаила, специалиста по чушь. Да. Ну, как бы, но спектр еще, ну кому тебе в голову пришло, ну поставил ты виц и хайс, и, и все. На самом деле, вообще не все. Значит, у меня была задача такая несложная раскладка. Представьте себе, слева есть блок, а справа есть два блока друг над другом, которые там шире предыдущего. Ну, там картинки uh-huh. э, в них показываются. И между вот этими плитками фиксированное расстояние, 16 пикселей. И дизайнеры это нарисовали, и оно, конечно, очень круто смотрится, на обычном разрешении экрана. Но как только ты делаешь любой рисайз, получается, что соотношение сторон меняются, а вот эти вот 16 пикселей, э, gap, uh-huh. он там остается навсегда, uh-huh. и поэтому картинки просто ломаются. То есть они перестают сохранять вот этот вот прямоугольный вид. Uh-huh. Мы это сделали супер сложно. Мы, по-моему, это решалось через SVG-шки, плейсхолдеры, поверх которых мы абсолютно натягивали картинки и как-то то ли скрывали лишние края, то ли еще как-то. В общем, же, чтобы сделать хорошо во всех браузерах, ушло две недели. По-моему, я это быстро завел где-то в одном месте, а потом оказалось, что есть E. Вот. Если вы мне дали aspect ratio, ну, я бы написал aspect ratio в каждой картинке, какое оно было. И в грит бы засунул и оно бы там было намертво. Это было бы так круто. Да Поэтому ты даже для... мог
0: сделать аспект рейшу облегающего элемента и скелещиеся паддинги,
1: и все. Ну, как-то так. В общем, всякие вот эти вот сложные раскладки картинок скажут большое спасибо. Потому что я-то фанат, я это пытался сделать все на c на JavaScript это можно было бы сделать побыстрее, но браузер бы спасибо не сказал. Uh-huh. Вот. Мне кажется, что CSS с этим станет сильно мощнее и для сложных раскладок. Просто огонь. борт Да, реально прикольно. Тем более,
0: давайте говорить откровенно. Нас может не волновать э, соотношение сторон, как разработчиков, но вообще говоря, э, если вы откроете любую книжку по дизайну, у вас примерно вся первая глава будет состоять в пропорциях в том, как элементы должны соотноситься друг с другом. То есть это. Базовый, базовый примитив для людей, которые создают дизайн. Поэтому да, бы... уметь этот примитив перенести с из в код это большой шаг вперед. На мой взгляд. А, ну что, давай перейдем дальше а, к а, уже больше полупикам таким, да? Давай. Значит, у меня есть такая статеечка на лучшие практики для формы авторизации. Значит, а, в целом тут про большинство мы говорили, что нужно использовать формы, что должны быть лейблы, что нужно использовать встроенные фишки браузеров. Я, кстати, фоново рассказывал про то, что если вы в форме меняете пароль, то нужно написать, типа, new password. Помнишь, да, зачем <смех> мне нужно, чтобы не подставлялся введенный пароль с автофилом? Я на этом много тоже времени в свое время убил, чтобы понять, как это должно быть сделано. Но тут это все в форме рецептов Разъяснено подробно. А, в целом, э, а еще мне очень нравится совет не задваивать инпуты, э, то есть не делать конфирмейшн пароля, uh-huh. не uh-huh. делать конфирмейшн емаила, что вообще уродская тема, потому что, ну блин, e-mail вообще глазами видно. Я понимаю конфирмейшн пароля. Вот, но это решается тем, что они говорят, обязательно шоу-паспорт делать тему. С глазиком или просто в виде... Это очень важная штука, конечно. Да, это важно, потому... Ну, не нужно заставлять два раза писать пароль, а нужно просто дать посмотреть пароль, если это так важно. И вот. Короче, это вот такие советы. Я бы к ним подходил так. Их нужно все просмотреть, если вы на все из этого скажете, ну да, естественно, я знаю почему, то, значит, вы делаете хорошие формы. Не обязательно логина, да, а просто формы. Если вы про про какую-то тему не понимаете, почему она нужна или вообще, что это такое, то посмотрите совет, посмотрите разъяснение, может быть, почитайте подробнее про то, почему так стоит делать. Я бы вот так к этому относился. То есть это хороший способ проверить себя, все ли ты сейчас понимаешь, как стоит делать в такой Такой простой вещи, казалось бы, как форму форму логина, форму пароля, форму смены пароля. Вот так. Огонь. Давай
1: к пикам дальше. Да. Значит, мой первый первый пик это Command-Shift-V. Это комбинация клавиш на Mac. Я думаю, что на винде это тоже так работает. Ctrl-Shift-V. Когда я готовил наше шоу раньше, я вставлял э, название статей сначала в строку браузера, чтобы очистить форматирование. Известная боль, да? Так вот, Command Shift V вставляет текст без форматирования. И я об этом узнал уже в сейчас лет. Надеюсь, что кому-то это поможет. Так, отлично. Еще у нас есть пара статей. Значит, такая тоже довольно обзорная статья, которая называется When CSS blocks. Когда CSS блокирует в скобках, видимо, отрисовку. Вот. Да, видимо, да. Э, ничего сильно нового, но если вы вдруг никогда не профилировали CSS, э, можно на все это посмотреть. Тут показано, как пользоваться DevTools'ами, uh-huh. рассказано про хорошие плохие практики, в разницу в браузерах и так далее. То есть э, я вообще не верю, что в 2020 году конечно могут быть какие-то проблемы, но иногда, особенно когда проект очень старый там накопилось, uh-huh. может быть, поэтому не помешает посмотреть. Uh-huh. Uh-huh. Супер. Так, ссылка очень полезна. Так, я продолжаю, да? Да. Если ты хочешь ворваться. Э, Крис Коэр э, наезжает на то, что внутрь элемента А, ссылки, можно вставить э, блочный элемент. То есть, вообще, внутрь А можно вставить вообще все, что хочешь. Э, приводит примеры, почему так не делать. Э, ну, окей. Согласен. <съех> Слушай, наверное, нет. Ну, вот, э, вот что мне делать с логотипом компании, которая хочу сделать ссылку? А, сделать его ссылкой, это не проблема.
0: Проблема в том, что если у тебя там какая-то сложная верст... Ну, как сложный, просто верст. Короче, я тебе расскажу свою боль. Значит, долгое время на YouTube, может быть, кстати, до сих пор как я забыл уже, а, все коронавирусные видео начали сопровождаться дисклеймером под ними, между У-у-у. самим видео и тайтлом, про то, что... Uh, вот есть верифицированная информация от Ху, ну от, от ВОЗа то есть. Uh-huh. Uh, и вот ссылочка чтобы вы точно знали что такое наста- настоящий коронавирус вот проверенный источник так вот, в чем проблема? проблема в том, что я разворачиваю видео в, это наверное театр мод называется uh, то есть uh-huh. у меня, как выглядит у меня в самом верху маленькая шапочка, потом весь экран занимает видео и снизу обычно тайтл а, угу. под видео чуть-чуть занимает место, потому что аспект рейша у меня такой же, как у, у экрана, но есть сверху табики, снизу там табики, э, снизу э, меню старт. Ну, то есть, в итоге как раз вот это место, за счет этого у тебя появляется место под тайтом. Под И раньше, поскольку ты слушаешь какое-нибудь видео или смотришь, альтабаешься, да, иногда ты хочешь вернуть фокус в этот экран. И раньше я, чтобы вернуть фокус, кликал, куда кликнуть? в хэд кликнуть сложно, потому что он на самом верху, и он маленький, и там есть ссылки на YouTube и на поиск, и, в общем, не хочется туда кликать. Поэтому я всегда кликал под видео. Типа, <связать> там где тайтл. Чтобы вернуть фокус, и, например, вперед промотать на несколько секунд. Там кнопочка L, да, там. Я вот привык так делать. Кстати, мотайте кнопочками J и L, а не стрелочками, потому что стрелочки мотают по 5 секунд, а J L по 10. поудобнее. удобнее. Неплохо. Вот. А-а-а. Значит, вот. И у меня появилась боль, что я постоянно альтабуюсь, постоянно возвращаю обратно фокус, чтобы вернуть фокус в это видео. Я кликаю вот туда, под видео, а там теперь стало сообщение от, а, об этом. И оно, лочная ссылка, которая от всю ширину экрана, ну, кроме совсем полей по бокам, mm-hmm. делает ссылку. И каждый раз, когда я пытался вернуться в это окно, я не кликал на тайтл, я не кликал на ссылку. Я кликал в белое поле под, под окном, а это все была ссылка. И это очень, очень хорошо. плохо. Я постоянно открывал эту дурацкую страницу. Ну да, один раз я прочитал, два раза прочитал, 15 раз прочитал, но потом это начинает бесить после 15 раза. Не раньше. Вот. Это
1: супер тупо, конечно, что у тебя как будто бы текстовый элемент коэрта пишет про то, что у тебя есть какие-то там дополнительные штуки, а внутри текста неудобно там угу. э, как-то выделить. Но то, что да, текст ссылки не должен быть блочными. но там типа
0: такой элементик такой другого цвета такой как ну типа это блок весь информационный но ссылка со всего блока идет а не только с, с типа ссылки на статью какой-то или заголовкой, или где-то еще и это вообще это очень должно байк. быть вот то есть у тебя у, у юзера должна быть возможность например куда-то кликнуть чтобы скролл сделать да потому что у него мог только что алерт какой-нибудь вспыхнуть от другого приложения, и у него браузер стал не в фокусе, он пытается скролить, и у него не скролится. он кликает в произвольное белое место на экране, и его куда-то уносит. Это очень плохо, вот. А, поэтому я в целом большой противник таких блочных ссылок, и когда я вижу, что я навожу на белое место экрана, а у меня подчеркивается что-то слева, меня это
1: раздражает, потому что, ну, не должно быть так. Вот. В общем, да, не раздражайте своих пользователей. Да. У меня есть самый последний пик. Давай. Это React Hook Use Sound. И это, конечно, бомба-огонь. Я пока не придумал, куда его себе засунуть, извините. Вот. Но вообще, так как у нас в хуках могут быть совершенно любые сайд-эффекты, почему бы и звук там не проигрывать? Совершенно потрясающая тема. Посмотрите просто на поражать. Да, это очень прикольная тема. Особенно примеры у него там смешные. Да.
0: А, Так, теперь, теперь у нас еще есть две ссылочки. Значит, первая ссылочка, это я дам ссылку на сборник тестовых заданий разных <связывающих> от образовательного проекта Хекслет. Ничего не знаю про этот образовательный проект, но там собраны по разным работам по разным конторам, то, что они дают в качестве тестовых заданий. Чем это прикольно? Потому что можно посмотреть на тестовые задания, понять, насколько там уроды работают, и что они хотят на фронтендере, чтобы ты им целый сайт блин, написал, и даже не подавать туда заявку. А, а если, в принципе, нечего делать, то можно попробовать что-нибудь из этого вот. И вторая ссылка — это то, про что мы, наверное, будем говорить в будущем больше — это от создателя ноды, Дена, эм, да. который типа должен призван исправить все проблемы ноды, которые в ней были, и сделать э, веб еще лучше, чем он был раньше. Что ты по этому да. поводу
1: скажешь? Спойлер, это рантайм type скрипта То есть какие-то проблемы он точно решит. Я чуть-чуть поковырял, пока не готов там подробно рассказывать что то очень странно, а что то прям прикольно. В общем, mm-hmm. э, точно полистать код и э, уложить в голову, что, возможно, это то, как мы будем писать, пи- будем писать через пять лет, я думаю, стоит.
0: Писать через пять лет, чесать через 4 лет. Ну, да.
1: Нормально, Перерыв, перерыв. Э, разговорюсь к следующему выпуску обязательно Все тренированы.
0: Ладно, да. на этой замечательной ноте, на наших замечательных пиках, мы еще кучу всего не включили в выпуск. У нас есть куча материала. Так что готовьте ваши тентаклики. Хлопайте ими. А тентак, Тентаклики, а Тентаклики в нетерпении. Мы возвращаемся, врываемся и готовы разносить эту холобуду в дребезги пополам.
1: Все, всем пока, всем пока. Я считаю, что лучшая часть выпуска синхромная. Всем пока.